0: Esse é o podcast de estreia do Portal Health, eu sou Jéssica Marques e trago para vocês tudo sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre com algum convidado especial. Hoje eu tô com uma convidada que vocês não vão adivinhar quem é, mas calma que eu vou dar uma dica. Ela já foi campeã mundial e medalhista olímpica de basquete, ganhou medalha de prata, foi bronze em Sydney nos anos 2000 e campeã mundial em 94 na Austrália. Já sabe de quem eu tô falando? Ela mesma, Alessandra dos Santos Oliveira. Alê, seja bem-vinda!
1: Tudo bom, como você tá, Jéssica? Oi, pessoal do Portal Health. Como eu espero que todos estejam bem com muita atividade física.
0: A todo mundo bem, todo mundo em casa, com saúde e sempre mantendo a vida em movimento, que isso é muito importante, né? Alessandra, muito obrigada por topar participar e esse bate-papo eu acho que é muito interessante porque a gente vai trazer, a gente vai falar né, sobre tudo que envolve qualidade de vida e basquete, e qual a relação entre eles. As pessoas não costumam associar o basquete como um esporte de lazer, então a gente está aqui para desmessificar isso e trazer muita informação para a galera que está nos ouvindo agora. Eu queria começar perguntando para você qual a idade ideal para realmente começar no basquete. Existe uma?
1: Não tem idade para começar, Jéssica. Eu já dei treino, dou treino para crianças, é para adolescentes que já estão né, interessados para uma carreira esportiva já profissional que querem jogar federação e também dou, eu dou aula ensino basquete para pessoas adultos é, que é, o sonho dele era jogar basquete por vários motivos, é, na, na adolescência não conseguiu é, praticar modalidade e tenha o sonho de aprender a, a jogar e eu ensino o fundamento como fosse ensinar o fundamento, como o basquete, a leitura do jogo, tudo para as pessoas idosas para pessoas adultas, idosas, terceira idade também, porque é importantíssimo. Muitas pessoas não gostam de academia, Jéssica. Então, se nós temos que promover qualidade de vida, a pessoa tem que se sentir bem, né? Na atividade física. Então, ela pode ter uma gama de outras modalidades. Eu tô falando aqui a modalidade que é a minha vida o basquete, que ela pode se inserir e melhorar a sua qualidade de vida praticando a atividade física com um esporte, com uma modalidade olímpica.
0: Ale, eu acho que você falou tudo e se tratando de pandemia, a primeira palavra que vem na cabeça é desafio e eu queria focar um pouquinho na sua trajetória até aqui, né, já que a gente falou disso, e queria saber qual foi o maior desafio na sua carreira profissional enquanto atleta. Aquilo que você achou que não conseguiria fazer e fez e hoje em dia você usa isso como uma alavanca de motivação não só para você, mas também para outras pessoas que querem seguir na carreira de atleta ou até mesmo que não querem, mas que usam isso no dia a dia né, como filosofia de vida. O que que, que que já aconteceu nessa trajetória? Eu
1: falo para você meu grande desafio, porque a minha história de vida, eu nem falei muito sobre a, a pessoa, Alessandra, aqui. né? Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade e meu pai com 14 foi de, de ter de, da própria minha família, que eu fui criada de casa em casa por, pelos tios, minha avó morreu depois de dois anos que minha mãe morreu, e falava, você nunca vai ser atleta, e na época é, eu sou da década, muita gente é bem nova, né? Da, da década de 90, e não tinha muitas mulheres que, é, que praticavam. Uh, esporte, né? então, nós tínhamos esse grande problema. O pessoal que é mais novo dá uma procurada sobre isso. Então, a, a ser atleta era ser vagabundo. né? Então, desculpa o termo, mas essa é a realidade. Aí eu tive, não acreditavam que eu ia ser atleta, que eu ia jogar basquete. Então, esse foi meu primeiro desafio é, na vida, praticamente, não só na carreira. É, é, você vai jogar basquete, que isso? No, no, é, o esporte não dá dinheiro, entendeu? Não é nem a questão de dinheiro, é a questão de educação, de valores, é, de ética, empatia, tudo que nós somos, uh, que o esporte pode proporcionar. Então, pessoal, eu, o que, que eu posso falar? Eu não desistir do seu sonho. E para quem é criançada, os pais que estão me escutando, é... O esporte é importante para o filho. Se vocês tiverem oportunidade de colocar o seu filho, o seu neto, é, aconselhar a criança que hoje o sedentarismo infantil está enorme. Imagino nessa né, pandemia que piorou ainda os índices não, não somente brasileiro, mas mundial, né, de, de tentar praticar uma atividade física em segurança, pessoal, por favor. Isso é muito importante, principalmente agora em tempo de pandemia, os protocolos, tudo que estão falando não é mentira, é para ele se desenvolver, talvez ele não seja um atleta olímpico, que eu ultrapassei a carreira, né? eu ultrapassei todos os limites, né? ou, ou ganhar o um mundial, mas ele vai ser primeiramente um bom cidadão, e nisso nós estamos precisando na na, na sociedade brasileira. Segundo, ele pode trabalhar com esporte, porque ele pode ser, um, um como você disse, Jéssica, um bom profissional da área de Educação Física, ele pode trabalhar, ser um engenheiro para desenvolver é, tecnologias, um bom médico, é um bom físico, um bom professor de sala de aula também, não vamos esquecer isso. É, é, é ser uma boa pessoa primeiramente, depois um bom profissional na carreira que, que ele escolheu e que ele se dedica a, a, ou, e, ou que se vai se dedicar futuramente entendeu? até para as pessoas com mais idade eu falo, eu falo muito isso não, não, não é ser um atleta, ah, eu tenho que ganhar tudo porque não é todo dia que você ganha tudo é, são, é uma construção é, independente da área que você trabalha, é, de foco, objetivo,
0: sacrifício, e que no, na reta final vai ter um resultado bom. Ale, você falou muito sobre qualidade do exercício e os cuidados que as pessoas devem tomar com isso, você poderia falar pra gente quais são é, os cuidados principais que as pessoas devem se atentar na hora de praticar atividade física dentro de casa, eu quero ir pra rua mas não quero, por enquanto, me expor. Então, eu optei por fazer exercício em casa, eu e eu mesmo, por conta da pandemia, para me cuidar melhor. Então, nessa situação, o que eu devo fazer?
1: É procurar um profissional da área da saúde, porque hoje nós estamos habilitados a, a dar aula online, entendeu? Somos habilitados a isso. Um, procurar um profissional bom, entrar no conselho... Regional de Educação Física do seu estado, ver se essa pessoa é cadastrada, porque teve grandes problemas no início da pandemia. É, perante pessoas de outras áreas querendo atuar, passando exercício, sem saber ter conhecimento do que é da, da do profissional da área. Primeiramente, segundo, se a pessoa tomar cuidado, seguranças básicas o espaço onde você está praticando aquela atividade física. Se você está numa aula online, tipo, tem aulão que tem vários é, personal trainers dando, esse exercício, a primeira coisa, eu vou conseguir fazer, tomem cuidado que tem vários exercícios, tem níveis diferentes de treinamento. então é a questão do nível diferente de treinamento é, que pode ocasionar lesão, é, é, fazer um movimento complexo, ainda mais quando você está sozinho em casa. É, isso pode ocasionar uma lesão muito séria e você ter que ter, é, procurar o médico, o fisioterapeuta. Então, primeiramente, isso é, tem que estar bem descrito, procurar o profissional. A, o espaço que você tem é adequado para fazer a atividade que você escolheu, não necessita muito espaço. Tem vários profissionais da área dando dicas maravilhosas na internet. É, a questão dos exercícios, será que eu consigo fazer um exercício complexo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um exercício, Jéssica. É, infelizmente, agora virou uma moda de, de fazer burp. O burp não é todo mundo que consegue fazer, então tem que tomar cuidado. A pessoa que pode estar tá passando para você esse exercício na, na, é, online, ela está mais acostumada, por isso que tem que ir atrás de um bom profissional. E se você estiver naquele aulão, Pode ser que o professor fez um mix de exercício e aquele exercício você não consiga realizar e executar. Então, não faça esse exercício. É isso que eu peço, porque já aconteceu, Jéssica, até comigo, que sou uma pessoa que treina há mais de 30 anos de tentar fazer um exercício e eu notar, opa, esse exercício não é para a minha altura, não é para a biomecânica do meu corpo, até pelo peso, ficar saltando, tem gente que não pode porque tem problemas no joelho, entendeu? Então tem que saber o seu limite, quando você está dentro da sua sala, no seu quarto, no espacinho que você arrumou para você fazer essa atividade física, isso é muito importante.
0: do nosso podcast e antes de encerrar, eu queria convidar a Alessandra a participar do nosso momento Dica do Especialista onde todo convidado deixa uma dica especial só para quem tá ouvindo o podcast até agora então Alê, qual dica você deixa aqui pra gente que vai fazer toda a diferença na nossa vida
1: Bom, a dica que eu deixo é da minha área mesmo, pessoal é... Para se exercitar, necessita pouco dentro da sala. A, a cadeira é uma grande amiga. Só o ato de sentar, levantar, é, é importante, entendeu? Já está exercitando uh, os músculos da, do membro inferior do corpo, as pernas, falando mais, é, mais informal. Então, você pode usar a cadeira, você pode também, é, o alongamento é importante, sentar no chão, esticar o corpo, deitar, fazer dar aquela espliga, essa dona, e, e e fazer um pouquinho, se mover um pouco, conhecer seu corpo. Tente conhecer primeiro você e depois, quando você continuar, você vai ver, um dia eu faço três vezes sentar e levantar. No outro dia você já vai estar conseguindo fazer quatro, cinco. é gradativamente, mas não deixe de se exercitar. Essa é a minha grande dica, os exercícios, é, eu não gosto muito de passar exercícios específicos e por questão de cada um tem o seu limite, cada um tem a sua natureza, mas não se esqueçam de exercitar e fico muito feliz de estar aqui com vocês passando essas dicas. É, de exercícios.
0: nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um convidado especial, trazendo sempre temas como saúde, esporte. E se você quiser saber mais e ficar por dentro de tudo, basta acessar o nosso portal, que é o Portal Health, e ficar atento a tudo que está acontecendo na área de saúde, sempre com conteúdos exclusivos. Dicas de beleza, dicas de qualidade de vida, dicas de exercício... Eu espero vocês no próximo podcast. Alessandra, muito obrigado pela sua participação. A gente se fala numa próxima. Um forte abraço e, claro, um super abraço para quem está nos ouvindo, para todos os nossos ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Jéssica. Obrigada, Portal Health. Foi ótimo estar com vocês. Um abração. Sintam-se todos abraçados virtualmente.